0: Also, ihr Lieben, ich möchte es ganz klar sagen: Ich bin nicht unter die Militärfans gegangen. Es hat andere Gründe. Und die möchte ich euch ein bisschen erzählen am Anfang, vielleicht mal, damit ihr das nachvollziehen könnt, dass ich immer hier mit so komischen Hosen und Kappen und was weiß ich, Jacken rumrenne. Das hat eine Geschichte. Als junger Mann bin ich wie die meisten von euch in der RS gewesen. Und das war in den 80er Jahren. Es war die Zeit vom Kalten Krieg. Es war die Zeit, als man damit rechnete, dass irgendwo mal die Atombomben fliegen und die realen Panzer an den Grenzen stehen. Da hat man mitgerechnet, real. Und entsprechend bin ich dann beim Militär auch darauf hinausgebildet worden. Das heißt, wir sind auf einen realen, existierenden Feindbild trainiert worden und auf einen Kampf wirklich vorbereitet worden. Und wenn man das so erlebt, habe ich nachher festgestellt, ich bin Christ geworden in der Zeit dann auch, dass ich festgestellt habe, das stimmt irgendwie nicht für mich. Als Christ stimmt es nicht. Und habe dann nachher auch den Wehrdienst verweigert, anschließend an an die RS, habe ich wirklich gesagt, will ich nichts mehr mit zu tun, haben, fertig. Übrigens eine, als Randbemerkung, eine Tradition der ersten Gemeinden. Die ersten Gemeinden, also ab der zweiten Generation, sagt man eigentlich, also nach den Aposteln und den, die da, da die Gemeinde in Jerusalem bauten, danach bei der Generation Gemeinde und alles, was dann später kam, konnte niemand Christ werden, der beim Militär ist. Es war nicht möglich. Sie tauften sie nicht, sie nahmen sie nicht in die Gemeinde auf nichts, weil es war verboten für Christen im Militär zu sein. Und zwar aus dem Grunde, man wollte auf jeden Fall verhindern, dass diese geistlichen Geschwister möglicherweise auf beiden Seiten stehen und sich nachher gegenseitig bekriegen müssen. Sie haben einfach gesagt, es darf nicht passieren, dass einer dem anderen Gewalt antut, weil er militärischen Mächten gehorchen muss. Es darf nicht passieren. Aber ich lehne nicht nur militärische Gewalt ab, ich lehne auch andere Gewalt ab. Ich weiß nicht, wer von euch den Film, den Graf von Monte Cristo kennt. Hat einer mal gesehen vielleicht außer mir? Ja doch, so ein paar Leute kennen den. Da da taucht ein ein Satz drin auf, je nach Version, welche Version ihr gesehen habt, taucht ein Satz drin auf. Der hat mich damals sehr wach gemacht. Und zwar sagt er am Schluss dann, der Graf von Monte Cristo Man muss ja nicht jemanden töten, um ihn umzubringen. Man muss ja nicht jemanden töten, um ihn umzubringen. Man kann viel subtilere Formen wählen. Und darum finde ich auch persönlich, intellektuelle, psychische Gewalt, mentale Gewalt, jede Form finde ich falsch, es gehört sich nicht. Ich glaube nicht, dass es richtig ist jemanden in irgendeiner Form Gewalt anzutun. Aber in der vierten Dimension, im unsichtbaren Raum, da wo wir im Moment thematisch unterwegs sind, das was wir unsichtbar um uns haben, da bin ich Gewalttäter. Da, Da bringe ich wirklich Sachen, die gewalttätig sind. Und wir sollen das auch, denn wir bekämpfen geistliche Mächte, wir bekämpfen bosartige, unsichtbare Mächte, sagt die Schrift. Und mit meiner Kleidung möchte ich euch daran erinnern, wir stecken im Kampf. Nur weil wir sagen, wir sehen das nicht, ist er nicht da. Also sorry, also das Passieren hat nichts mit unserem Sehen können zu tun. Wir stecken da mittendrin. Und indem ich dann Hose und Schuhe trage, möchte ich euch zeigen, hey, wir sind da drin. Wir sind Gottes Militär. Wir sind seine Armee. Wir sind ein Teil davon. Und wir können nicht sagen, das interessiert uns nicht. Ich möchte euch einen Bibeltext aus Epheser 12, kannst du uns den mal geben? also der Epheser Text. Das ist jetzt nicht der Originalbibeltext, ich habe es ein bisschen so geschrieben, dass es ein bisschen leichter verständlich wird. Also nacherzählt. Denn unser alltäglicher Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die unsichtbaren Mächte und Gewalten der Finsternis, die hier auf dieser Welt unterwegs sind und über alles auf der Erde herrschen. Wir kämpfen gegen die Armee unsichtbarer Kreaturen und Wesen in der vierten Dimension, die hinter allem Bösen, das in unserem Leben und in der Welt geschieht, stehen. Ich habe es nur ein bisschen ausführlicher ausformuliert. Wir sind mittendrin. Und manches kriegen wir nicht mit. Manches nehmen wir nicht wahr, das ist eher schwierig, und manches nehmen wir wahr. Ich möchte euch zwei Fälle erzählen. Normalerweise erzähle ich keine Realbeispiele, weil wenn bei euch in eurem Leben was passiert, wo ich Anteil dran habe, dann müsst ihr das erzählen und nicht ich. Also ich erzähle keine Geschichten von Leuten, die irgendwie mit der Gemeinde was zu tun haben. Grundsätzlich nicht. Im vergangenen Jahr bin ich zu zwei Fällen gerufen worden, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben, die weit außerhalb sind. Schweizweit, der eine Fall war im Baselbiet, der andere im Großraum Bern, also hat mit uns nichts zu tun. Der erste, das war etwa beides ein Jahr plus minus zwei Monate, ist das vorbei, ist das her. Das erste war eine junge Frau, wo ich von den Freundinnen gerufen worden bin, unsere Freundin geht schlecht, kannst du uns helfen? Haben wir erklären lassen, ja es ist psychisch, sie ist nicht körperlich, sondern psychisch völlig daneben, so dass sie bettlägerig ist mehr oder weniger, sie kann ihre Familie nicht mehr versorgen. der Mann will sich jetzt scheiden lassen, weil sie schon seit einer ganzen Zeit nicht mehr in der Lage ist, sich um irgendwas zu kümmern. Und er will sich scheiden lassen, weil das ist keine Ehe und keine Familie, das will er nicht mehr. Und sie war kurz davor, in eine Klinik zu müssen. Und dann haben mich die Freundinnen angerufen, Mensch, kannst du nicht kommen fürs Gebet. Vielleicht kannst du ja was ausrichten. Ich hatte den Eindruck, ich muss es machen, bin hin zu ihnen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte gewesen von den vier Freunden, die ihren Kumpel da durchs Dach tragen. So fühlte sich das an, wie die drei Freundinnen dann mit mir bei ihrer Kollegin sind. Jedenfalls habe ich da zwei Stunden Gebetsdienst gemacht, Ministry. Und es ging hauptsächlich um Bindungen. Die Frau war gebunden und die Bindungen müssten gelöst werden. Und ich bin dann nachher raus, man merkte, es geht ihr schon ein bisschen besser, sie konnte sich wieder aufrichten, konnte wieder sitzen, es ist schon ein bisschen besser gewesen. Aber ich weiß auch, wie, wie heikel das Ganze ist. Und ja. Aber ich hatte das innere Gefühl, es ist gut, es kommt gut. Und habe dann den Freundinnen nachher noch Anweisungen gegeben, was sie jetzt tun können und wie sie damit umgehen können, wie sie weiterhin helfen können und dann nie wieder was davon gehört, von der ganzen Geschichte. Dann ist es auch für mich erledigt. Ich habe meinen Teil getan, ich gehe. Und jetzt vor zwei Wochen habe ich ein Whatsapp gekriegt von der einen Freundin. Es geht ihr super gut, sie ist komplett wiederhergestellt, sie kann ein ganz normales Leben führen, sie braucht keine Medien nehmen, es ist alles wieder super. Und das, ist, das stellt mich auf, Sonne E-Mails stellen mich auf, solche, solche Messages. Es ist nicht vergebens gewesen, der Einsatz dahin zu fahren, die Zeit zu machen, sich da einzusetzen, ist nicht vergebens gewesen. Ein zweiter Fall, Freund ruft mich an, dass seine Schwägerin, ich weiß nicht, so in die Richtung, etwa um die 50, bettlägerig, psychisch krank, äh, also bettlägerig wirklich ganz ähm, und kann nichts machen und ich sollte doch auch kommen für den Gebetsdienst. Etwas, auch fast der gleiche Zeitraum, auch über ein Jahr her. Und als ich bei ihm dann war, stellte sich raus, dass die Frau besetzt ist. Also wirklich dämonisch besetzt, so wie es in der Bibel auch geschildert wird. Und beim Ministrie konnte man den Dämon sogar hören, durch die Bauchdecke, wie er sich wehrte. Und ich habe es nicht geschafft, ihn auszutreiben. Ich habe es nicht hingekriegt. Und vor vier Wochen habe ich dann Nachricht gekriegt, dass sie sich selbst umgebracht hat, weil der Dämon sie so getrieben hat, dass sie nachher mit dem Lebensschluss gemacht hat. Es hat nicht geklappt. Und wenn man solche Infos dann kriegt, dann fragt man sich, ja, was ist es jetzt? Weil Gott möchte, schon, dass die Leute von sowas frei werden, grundsätzlich. Es ist überhaupt nicht in Gottes Absicht, dass jemand unter sowas leiden muss und mit sowas catchen muss und sowas schweres wirklich tragen muss. Das will Gott nicht. Und wir sind gerufen, da zu agieren. Aber ich habe es nicht hinkriegt. Und dann ist mir eingefallen, es gibt auch eine Bibelstelle dazu, dass es den Jüngern auch schon mal so gegangen ist. Ich bin da kein Einzelfall offensichtlich. Die Markusstelle, Markus 9, genau. Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er schaumt vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie konnten es nicht. Das war der Teil, der mir so ins Auge gefallen ist nachher. Das ist so. Und in manche Sachen muss man lernen und hineinwachsen. Und offensichtlich war ich noch nicht so weit von meinem Vermögen, da jetzt was ausrichten zu können. Denn diese Mächte und Gewalten sind gewaltig. Die können Leben zerstören, völlig. Falls ihr mir nicht glaubt, dass das wirklich lebenszerstörend ist, ich erzähle euch noch eine andere Geschichte, die ich erlebt habe. Eine junge Frau, auch auswärts, in der Psychiatrie, in, na, ich sage nicht wo, liegt in der Psychiatrie und ich lerne sie dort kennen und wir kommen ins Gespräch und Irgendwann erzählt sie mir, dass das Hauptproblem ist, dass sie innere Stimmen hat, die sie plagen wie verrückt. Innere Stimmen, die sie drängen und plagen. Und dann sage ich, Mensch, das ist okay, wir sollten dafür beten, dass du frei wirst, aber ich brauche dafür eine andere Atmosphäre. Ihr habt hier eine Kapelle, so ein kleine Kirchlein auf dem Gelände. Wir gehen, äh, ich komme Samstag wieder und dann gehen wir in die Kirche und dann nehmen wir uns Zeit dafür. Das langt heute für mich zeitlich auch nicht. Dann komme ich dahin am Samstag drauf und dann sagt mir das Personal, nein, die ist nicht da, die liegt in der Klinik in Langenthal. Die ist vom Balkon gestürzt. Dritte Stock, unten auf Steine aufgekommen, hat sich alles Mögliche gebrochen. Fahre ich nach Langenthal, nach einem... Ich weiß nicht, zwei, drei Wochen später bin ich dann in eine Klinik gefahren, einfach um sie zu besuchen. Ich sage, Mensch, was machst du? Wir wollten doch Gebetsdienst machen und du stürzt dich vom Balkon. Er sagt, diese Stimmen, die haben mich so gedrängt. Ich war oben auf dem Balkon, wollte ein bisschen schönes Wetter genießen und die haben mich gepiesert und gedrängt, ich muss über die Brüstung springen, bis ich es gemacht habe. Ich sage, du, das wird jetzt aber schon Zeit, dass du davon frei wirst, von diesen Stimmen. Machen wir dann, wenn du wieder zurück bist, wenn du aus der Klinik bist. Gut, wir verabreden uns dann wieder fürs nächste Mal. Komme ich hin? Nein, tut mir leid, sie ist wieder in der Klinik. Ich sage, was ist vorgefallen? Sie hat sich im Bett angesteckt. Sie hat im Bett gelegen und das Bettzeug angesteckt. Und ist liegen geblieben. Verbrennung in dritten Grades, Brandklinik. Ich da hin, sage, was ist los? Diese innere Stimmen, die haben mich so getrieben, dass ich das Bettzeug anstecken musste. Ich lag da drin und ich musste mit dem Feuerzeug, ich konnte nicht anders. Dämonen können Leben zerstören. Und das ist auch die Absicht. Und Sie wollen Menschen leiden sehen, möglichst lange. Und sie tritzen und ärgern und plagen, bis es nicht mehr geht. Diese Mächte und Gewalten sind Realfreunde. Wir können das ruhig alles irgendwie psychologisch, medizinisch erklären und dem Namen geben, das spielt keine Rolle. Wir haben es mit echten Mächten und Gewalten zu tun, auch wenn die dann irgendwelche psychologischen Profile tragen. Mein Problem ist einfach, oder unser vielleicht auch gemeinsam, dass unser Gebetsleben manchmal ist wie so eine Wasserpistole. Das ist schön erfrischend im Sommer, aber es bewirkt nichts, wenn ich jetzt wirklich damit was, was bewegen wollte. Es ist einfach nur nett. Und für die Kinderklasse zum Spielen. Manches Gebetsleben fühle ich mich so. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir anders, aber es bewegt sich so wenig. Dann denke ich immer an die Jünger und sie konnten es nicht. Fehlt Autorität, fehlt Vollmacht, fehlt. Sichtfähigkeit, was wirklich passiert, es fehlt zu viel. Es gibt in der Bibel noch welche, die es nicht konnten, die es nicht hingekriegt haben. Ihr kennt die Geschichte auch, Apostelgeschichte 19, 13. Dankeschön. Einige der jüdischen Geisterbeschwörer, Stopp, und jetzt halten wir gerade an. Es gab im Judentum immer schon Geisterbeschwörer, die umherzogen und einen Krankendienst oder Ministriedienst praktizierten. Das ist kein Einzelfall, die gab es die ganze Zeit und das war ein Gewerbe, wie ein, wie ein Reisearzt oder wie man das auch nennen mag. Es war gewerblich. Und sie reisten umher, um Leute frei zu machen, gesund zu machen, zu wirken. Also einige der jüdischen Geisterbeschwörer, die im Land umherzogen, versuchten den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über den bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Ist ein bisschen wie eine Zauberformel, ne? So als wenn so die Kinder mit ihren Zauberstäbchen Harry Potter spielen und dann sagen, uh, keine Ahnung wie das dann heißt, ein Zauberspruch, im Namen Jesus, den Paulus verkündet, beschwören wir dich. Genau, so haben sie es gebraucht wie eine Zauberformel. Auch die sieben Söhne eines gewissen Skevers, eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab Ihnen, der böse Geist, der, von der, der in einem Besessenen war, zur Antwort, Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls, aber wer seid ihr? Und der Mensch, der von einem bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Ja, Jesus kennt er, der Dämon. Paulus kennt er auch und hat von ihm gehört. Aber wer seid ihr? Geht dir das auch manchmal so? Dass du denkst, hey, ob ich jetzt dafür bete oder in China fällt ein Sack Reis um. Spielt doch auch keine Rolle. Ne? Und Manche leben auch Gebetsleben so. Was hat es denn überhaupt für, für Wirkung? Was soll's denn? Ist wie eine Wasserpistole. Kann ich auch liegen lassen, kann ich sein lassen. Manches Gebetsleben wird so geführt, desillusioniert, enttäuscht, wir bewegen ja nichts. Ich möchte euch aber Mut machen, ich möchte euch Mut machen. Es ist und bleibt ein lebenslanger Weg der eigenen Entwicklung auch. Es hat mit geistlicher Entwicklung bei uns zu tun. Und mein Vorschlag ist, lernt in der Anleitung des Heiligen Geistes. Lernt in der Anleitung des Heiligen Geistes zu beten in Vollmacht. Lass dich von ihm ausbilden, von ihm trainieren, ihm die Schritte geben lasse. Da geschieht dann etwas. Und wachsam sein, die Gelegenheiten. Weil ich glaube, wir haben viel mehr Gelegenheiten, als wir wirklich wahrnehmen, etwas zu bewegen im unsichtbaren Raum. Ich habe mir überlegt, dass wir das. Irgendwas fehlt noch. Ich hatte mir noch was überlegt. Genau. Grundsätzlich glaube ich, dass jeder Christ, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt, berufen ist, in der unsichtbaren Welt auch was zu bewirken. Grundsätzlich. Und es geht um zwei Dinge eigentlich dabei immer. Erstens, wenn ich einen Fall was immer der auch heißt, sehe, ist es ein Lernen zu unterscheiden, um was geht es da. Wisst ihr, wenn jemand einfach krank ist, dann kann ich nicht mit einem bestimmten Profil und Konzept darauf zugehen und sagen, das ist so, also muss ich so machen. Jede Geschichte ist anders. Jeder Fall ist anders. Es ist überall Unterschiedlichkeit drin. Wenn wir jemanden Kranke sehen, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten zu agieren, wie Jesus agiert hat. Eine Krankheit kann man hinausweisen, wie einen Geist hinausweisen. Ich gebiete dem Geist. Den sprachlosen Geist, das war der Taubstumme, dem Blinden. Man kann einen Blinden mit Speichel machen. Es, die ganzen biblischen Fälle sind möglich. Man kann dem Kranken die Hände auflegen und Kraft übertragen. Ich habe bei Jesus beobachtet, dass der nicht ausprobiert hat. Jesus hat nicht das probiert und das probiert und das probiert, sondern er wusste, was er tun muss. Klar, er war Gottes Sohn, er hatte die Fülle des Geistes, ja sicher. Aber er sagt auch, wir sollen handeln wie er und wir werden mehr erleben, als er erlebt hat. Also müssen wir lernen zu sehen, um was geht es jetzt wirklich. Was ist die Geschichte dahinter? Was ist das Unsichtbare, was dort gerade läuft? Was passiert da jetzt? Und wir müssen lernen zu sehen. Jesus sagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun, sehe. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun, sehe. Dazu muss ich lernen zu sehen, was Gott tut. Im Unsichtbaren. Damit ich es dann in Sichtbare holen kann. Zweitens, lernen in Autorität unterwegs zu sein. Autorität gewinnt man durch die Schlachten, die wir feiten, durch die Kriege, die wir führen. Da gewinnen wir Autorität. Und das fängt im Kleinen an und steigert sich dann. Wir gewinnen unsere fights, unsere kleinen Kriege und wir schaffen uns Autorität in der unsichtbaren Welt dadurch, mit der wir weiter vorwärts gehen können. Wäre doch cool, wenn solche Geister sagen, ja, Jesus, klar, Paulus haben wir gehört, aber eine Evi kenne ich auch. Uh, jetzt muss ich abhauen. Wäre doch cool. Nein, ich meine das jetzt ein bisschen lustig, aber darum geht es doch. Dass wir auch Autorität haben. Mit Autorität gewinnen wir durch gewonnene Schlachten. Und das ist das, wo ich euch versuche mit hineinzunehmen. In das Sehen lernen und Autorität gewinne. So und jetzt, das war nämlich das, was ich vergessen hätte fast. Jetzt kommt die konkrete Anwendung. Ich möchte euch ein Anwendungsbeispiel geben für euer Leben. Etwas, was bei allen wahrscheinlich irgendwo im Umfeld vorkommt. Und zwar Menschen, die in Bindungen sind. Ich möchte über Bindungen reden. Menschen in Bindungen haben wir fast irgendwo im Umfeld immer. Irgendjemanden. Und Bindungen sind vielfältig. Die sieht man. Bindungen können sich ausdrücken im Alkoholismus, Pornosucht, alles mögliche. Also Bindungen hat ganz viel mit Sucht zu tun. Alles, was Sucht ist, ist sowieso Bindung erstmal. Es gibt einige Süchte, die sind auch dämonische Besetzung, aber die meisten Bindungen sind, sind Sücht, also Süchte sind Bindungen. Drogensucht hat am Anfang eine Bindung, am Ende einen dämonischen Bezug. Die Leute, die lange in Drogen sind, haben irgendwann die Seele so geöffnet, dass wirklich böse Geister reinkommen. Aber sonst die anderen Sachen meistens sind wirklich Bindungen. Das heißt, dass übernatürliche Mächte wie Ketten um jemanden legen, dass der aus seinem Verhaltensmuster nicht mehr rauskommt. Ähm, Leute, die rauchen, sagen das zum Beispiel manchmal. Ich will ja aufhören und versuch's immer wieder und schaff's nicht. Das ist eine Bindung, ja. Und solche Bindungen haben oft einen ganz übernatürlichen Charakter und müssen gelöst werden. Und wenn wir die Bindungen lösen, kann man das auch nachher sein lassen und ist es ist wirklich weg dann. Und die meisten von euch kennen irgendjemanden mit der Bindung. Arbeitssucht, also Workaholics. Leute, die, die, es gibt Schoki-Sucht. Oder, oder Zuckersucht, glaube ich, heißt das besser. Und, und, und. Wir haben alle möglichen Leute mit Bindungen. Gier ist eine Bindung. Ich muss haben, 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 dickes Bankkonto, Rentenkasse bis zum Abwinkel. Gier ist auch eine Bindung. Der Betroffene kann sich meistens meistens nicht selber befreien. Das ist so ein bisschen der Schlüssel immer dran zu erkennen, dass es eine übernatürliche Bindung ist. Die meisten Betroffenen können sich nicht selber befreien. Sie brauchen den Dienst von anderen, idealerweise von Familienangehörigen. Idealerweise. Und dann ist das ein Gebetsdienst, den wir verrichten für die Person. Und der kann lange dauern. Je nachdem, wie schwerwiegend das Ganze ist und wie es verlagert ist, kann das schon lange dauern. Aber es ist kein Problem. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Und wir lernen daran und wir wachsen daran. Und Wir kommen damit in unserer Entwicklung weiter. Bei Jesus sind die Dinge nicht immer sofort passiert. Es ist vielleicht neu für eure Ohren, aber es gibt auch eine Bibelstelle, wo geschrieben steht, dass Jesus in Galiläa war und dann mit dem Ganzen, die ihm folgten und dabei waren, nach Judäa ging. Und als sie in Judäa waren, da heilte er sie. Da heilte er sie. Das heißt, die Kranken sind von Galiläa nach Judäa mitgegangen, als Kranke, als Bedürftige. Und dann erst wurden sie geheilt. Auch bei Jesus ist nicht alles sofort passiert. Er sagt auch an einer Stelle, bei euch ist immer jetzt die Zeit. Manche Sachen brauchen, bis der Zeitpunkt da ist. Also nehmen wir uns mal in Gedanken so jemanden, den wir kennen möglicherweise, der in solcher Bindung gefangen ist. Wie die auch immer sein mag. Dann möchte ich euch jetzt zeigen, wie man dafür betet. Ich will es praktisch vormachen und erklären. Weil ich glaube, dass es wichtig ist. Denn das Gebet geht nicht, dass ich bete, nicht Bitte, bitte, lieber Gott, Mach, dass der frei wird. Das ist es nicht. Denn Gott sagt, wir sollen tun. Wir sollen tun. Ich bete dann, komm Heiliger Geist, komm zu der Person. Also ich lade den Heiligen Geist einzukommen. Das ist wichtig. Die Kraft Gottes muss in dem Leben sichtbar werden. Und rühre sein Herz an. Und ich, in der Autorität von Jesus, zerreiße ich diese Ketten jetzt. Ich entwende sie ihm und die sprechen frei. Ich spreche ihn frei in der Autorität, die Jesus mir gegeben hat. Denn das hat er gesagt: In meinem Namen sollen wir tun. Wir müssen so ein bisschen aus dem Bittstatus, ins Agiere komme, dass wir Autorität haben und Gebiete können und wir Autorität haben, Ketten zu zertrennen und wir Autorität haben, Leute frei zu sprechen. Wir können das im Gebet tun. Dann kann das natürlich am Anfang sein, dass die bösen Mächte sagen, Echi wer bist du denn? Wer bist du denn schon? Aber wir bleiben dran, wir sind zäh. Das ist der Schlüssel in so einen Dienst hineinzukommen, hineinzuwachsen, Gebetsautorität zu erlangen und wirklich Schritte vorwärts zu machen. Freunde, das ist keine Theorie, die ich mal irgendwo im Seminar gelernt habe. Das ist Alltagspraxis, wo ich nicht täglich, aber sehr oft drin stehe. Das ist erprobt. Ich agiere damit. Ich kann euch sagen, es ist so. Ich stehe dazu. Und das ist der Kampf, den ich führe, für die ich die Hose trage, die Mütze, wo ich euch daran erinnere, akzeptiert das nicht, dass eure lieben Angehörigen irgendwo Gebindungen drin hängen und nicht freikomme, sondern geht da rein, geht da rein und befreit sie. In der Autorität, die Jesus dir gegeben hat. Dir gegeben. Okay. Wir nehmen uns jetzt einen Moment, wirklich auf Jesus zu fixieren. Und danach werden wir, nach dem ersten Stück, werden wir uns eine Zeit nehmen, wo wir wirklich das praktizieren können. Jeder innerlich für sich, weil ich möchte nicht, dass hier Namen durch den Raum gehen irgendwie oder so. Jeder für sich. Aber wir werden eine Zeit haben, wo wir einfach nur leise Musik im Hintergrund haben und das selber praktizieren können. Aber lasst uns erst auf Jesus schauen. Lasst uns erst den Fokus klarkriegen.